0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos amigos. Desde que empezamos este programa siempre hemos hablado de la importancia que tienen los pueblos, sus raíces y sentimientos. Pero creo que es hora de que en esta pequeña introducción que suelo estar acostumbrado a hacer, demos datos de la situación nacional respecto al reto demográfico. La despoblación es un problema que ha crecido en los últimos años. ...pero de forma desigual... ...en España los municipios pequeños y rurales... ...han crecido de media un 9,6% en los últimos 25 años... ...de acuerdo con un estudio publicado hace dos semanas... ...por el Centro de Análisis ESADE... ...lo determinante no ha sido tanto el tamaño... ...como la ubicación de las localidades... ...mientras los municipios rurales de las comunidades como Madrid... Que ha subido un 45%, Murcia un 34%, Cataluña un 31%, Valencia 19,3% y Navarra 10% han crecido notablemente en este periodo, mientras que Asturias... ...ha disminuido un 26,9%, Castilla y León un 19,7%, Galicia un 16,9%, Extremadura un 9,6% y Castilla-La Mancha un 2%. Se han llevado estos últimos la peor parte. En los archipiélagos Canarias y Baleares... Suben un 55% y un 41%, el crecimiento ha sido superior a la media nacional. Esta desigualdad, según el informe, se explica por el auge de las áreas metropolitanas en torno a los municipios centrales de las ciudades. La localización de las empresas en torno a las grandes urbes atrae población y trabajo, creando nuevas áreas de actividad que ya no están en los municipios administrativos sino en sus alrededores sin embargo la, la heterogeneidad en la despoblación se produce también dentro de las propias autonomías y por tanto provincias que en términos generales pierden habitantes no se trata solo de municipios colindantes a grandes capitales como Madrid donde se ve un crecimiento de hasta un 50% en provincias como Guadalajara, Toledo y Ávila. En Castilla y León la gran parte de los, de los pueblos pierden entre el 25 y el 50% de sus ciudadanos, pero los municipios colindantes con capitales de provincia también ganan población. La pandemia frenó la sangría en los municipios con menos de 10.000 habitantes, pero el estudio lo atribuye a un descenso de las salidas más que a un aumento de las entradas. Si se compara 2019 con 2020 hubo un 15% menos de desplazamientos, aunque sí hubo un movimiento desde Madrid o Barcelona a poblaciones. ...de menos de 10.000 habitantes. Por ejemplo, mi provincia, la provincia de Ávila... ...recibió casi 1.000 madrileños más que en el año anterior... ...y la de Segovia, 800. En el litoral mediterráneo, los municipios que pierden población... ...también son los del interior, mientras que los costeros crecen... ...a veces por encima del 30%. Es un patrón que también se observa en Andalucía. Las localidades de interior crecen menos... ...que las eh, cercanas al mar... ...aunque el entorno del Guadalquivir... ...una tradicional artería económica... ...ha evitado perder población... ...en el litoral cantábrico... ...las diferencias son mayores... ...aunque se observa el mismo patrón... ...de pérdida en la mayoría de los municipios... ...de Galicia y Asturias... ...en Cantabria el crecimiento en las zonas costeras... ...es notable y el País Vasco... ...es la gran excepción... El aumento de población se extiende en todos los municipios, tanto los del interior como los más cercanos al mar. El COVID-19, como decíamos anteriormente, había solucionado eh, ese, ese incremento, ese, esa disminución de población, pero no ha solucionado los problemas de la España vaciada. más allá de movimientos coyunt eh, coyunturales la digitalización es la clave para la subsistencia de muchos pueblos pero no suficiente sin servicios básicos no se puede frenar la despoblación Tene todavía tenemos mucho camino que recorrer y trabajar por hacer que el medio rural recupere al menos el 25% de dinamismo que en la época de los 80 y 90 tenía pero sobre todo el objetivo común es demostrar ese orgullo rural de que vivir en un pueblo tiene muchos beneficios tanto para los pequeños, los adultos y también para las personas mayores. Y, por supuesto, trabajar conjuntamente en solicitar los servicios básicos, que las escuelas no se cierren, que existan consultorios médicos, una buena comunicación por carretera y transporte público, conexión telefónica y de internet y, ahora que está muy de moda, también los servicios bancarios. Y, por supuesto, ayudar a los emprendedores para que existan comercios y bares que sean los centros de reunión de nuestros pueblos. Les habla Ramón Cano y me acompaña mi fiel escudero Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada quince días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro correo electrónico Hablando de lo Rural arroba radiomaria.es y también en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural les animo a que la sigan. Y si quieren escuchar los programas anteriores en la página de Radio María en el apartado podcast, ahí los tienen. Comenzamos. Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Otra madrugada más aquí en Hablando de lo Rural. Tan a gusto,
2: tan a gusto. Además, con un montón de oyentes, cada día me mandan más mensajes, gente de todos los puntos de, de, de este maravilloso país que es España, de la piel de toro. Y la verdad es que me encanta que estemos aquí los dos compartiendo madrugada con ellos y compartiendo experiencias sobre lo que es nuestra España, nuestra mal llamada España vaciada.
1: Hoy 27 de febrero, sí. un puente que han tenido en Madrid viernes eh, y lunes, uh -huh. en Castilla y León y en Castilla-La Mancha lunes y martes, no sé si te vas a disfrazar para el carnaval
2: A ver, el carnaval a mí mmm, me gusta un poquito, pero me gusta el entierro de la sardina, pero esta noche me gustaría contaros algo si me dejas
1: Pues ya sabes, el micrófono todo tuyo
2: Estamos en tiempos previos a la cuaresma y una de las celebraciones más típicas en toda España es, cómo no, el carnaval. Unas fechas de olvidarnos de nuestro duro día a día y más en estos tiempos de pandemia en los que, ¿quién nos lo iba a decir? Íbamos a tener que llevar todo el tiempo, por obligación, una máscara en la cara. Esta máscara pandémica ha ocultado nuestra sonrisa, ha ocultado nuestra pena, ha ocultado nuestro dolor porque muchos grandes seres humanos se han marchado golpeados por el maldito coronavirus. Esta tierra española quiero elevar, me van a permitir ustedes, ya que soy manchego, a los altares, con respeto, con educación, a los carnavales de Miguel Turra, de La Roda, de Villarroledo, de Herencia, de Almadén, Malagón, Alcázar y, como no, Villafranca de los Caballeros, aunque debería citar a todas y cada una de las localidades de toda España. Queridos oyentes de Radio María, tenemos los mejores pueblos y ciudades del mundo, tenemos un país precioso, un país que brinda siempre con un buen vino, un vino de cualquiera de las regiones de este gran país. Van a, me van a permitir que recuerde con añoranza el carnaval de mi, de mi querida capitaleja de Ciudad Real, aquellos días en los que con los compañeros del Instituto íbamos al entierro de la Sardina, una celebración que siempre recordaré y los echaré de menos a todos ellos con los que pasaba unos momentos de magia, unos momentos previos a esa maravillosa cuaresma. En estos tiempos difíciles, duros, nos tenemos que intentar tomar la vida con un poco de alegría, con un poco de humor, con ilusión y con pasión, porque si no lo hacemos, caeremos en una depresión. Porque como muy bien dice Celia Cruz, con el tema que está sonando de fondo, la vida es una hermosura y que no estamos solos que no tenemos que llorar porque efectivamente la vida es un carnaval y que es mejor con vino, que es mejor con amigos, porque así evidentemente se hace el camino. Tenemos que poner en valor lo nuestro y los nuestros, nuestras tradiciones y costumbres, la mayoría en la tradición católica, que son las que vertebran nuestro día a día, nuestra convivencia, tanto a nivel familiar como a nivel de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. ...muchos creen que lo antiguo, y me refiero a antiguo no por viejo... ...sino porque tiene muchos años, hay que rechazarlo... ...y echarse en manos de esa presunta modernidad... ...en la que prima el yo, el individuo y el ego... ...eso es un error... ...nuestros antepasados pusieron en valor nuestras fiestas... ...nuestras tradiciones, como el carnaval... ...para disfrutar de la vida en tiempos en los que había muy poco... ...muy poco material, pero sí mucho emocional... ...mucho sentimental y mucha fe... ...queridos amigos, brindemos por supuesto... ...con una copa de vino, por este carnaval que llega por ese entierro de la sardina, por esas comparsas, por esas cabalgatas, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, y cantemos fuerte y alto que tenemos la suerte de que vivimos en este país maravilloso llamado España. Y por cierto, Ramón, a ver si llueve, porque de esta forma se cumplirá aquello de que, lloviendo, se alegran los corazones.
1: Pues como bien decías Isaac, hace falta muchísimo el agua y como decía la canción, estamos viviendo últimamente, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, muchos problemas o problemones, depende cómo veamos, pero yo creo que el carnaval y haciendo cita a, a lo que comentabas, es una oportunidad de oro para todos aquellos municipios ...que den una alternativa a los niños y que lo pasen bien... ...y también a los jóvenes, una, una alternativa y una oportunidad... ...de dinamizar el, el medio rural y de que conozcan cada uno de los pueblos... ...así que aquellos alcaldes que trabajan mucho, adelante con ello... ...y a los que trabajan poco, a ponerse las pilas. Pero mientras tanto, nosotros continuamos con Castilla y León... ...recorriendo esa magnífica tierra, mi tierra... Y en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta Zamora, que decía Germán, nuestro técnico, que él venía de allí. Así que va por ti, Germán. Eh, como de costumbre, daremos a conocer la provincia, sus datos demográficos, que ya adelanto que no son nada buenos. Y para finalizar, hablaremos sobre una cosa que siempre se ha comentado, que era el, tel el teletrabajo y la oportunidad para revertir la situación que tiene el medio rural. Veremos a ver si ya... Eh, pasada esta casi sexta ola eh, sigue existiendo teletrabajo y como no después de la música del carnaval vamos a poner una música muy nuestra como es el paso doble zamora
0: Tierra Zamorana, esta canción le dedico La llevo siempre mi alma Pues en ella yo nacido Y al precioso Benavent Con su toro enmaromado en la víspera de coro Se celebra cada año dorón que te vino con un sabor especial y la puebla de sanabria con su lago excepcional. Amora, 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 como te adorna tu esbelta catedral. Amora, amora, amora tu gran Semana Santa. Viene fama Zamora, 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 tus mujeres y tus villas, lindas son hasta nomás más, Zamora,
1: ay mi Zamora,
0: a tus ferias de San Pedro a todos que visita. Mi tierra zamorana, con el corazón le canto. Y también se la dedico a Fuentes y a Villalpando, a Cañices Fronterito y a vermillo de Salía. También a Fuentes a Uco, y a Villa Nueva del Campo. Y a Tavara y Fermo no se iban a olvidar, Abre y fuente la Peña... y a todos en general. Zamora, 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 ¿cómo te adorna tu esbelta catedral? Zamora, 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 tu gran Semana Santa. Y fama Mundial, Zamora, 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 tus mujeres y tus vidas, lindas son hasta nomás. Zamora, ahí Zamora, a tus ferias de San Pedro, a todos quiero invitar. A tus ferias de San Pedro, a todos quiero invitar. Hablando de lo rural. Un espacio para conocer la cultura y las gentes
2: de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: Qué maravilla los pasadores españoles que tenemos, eh. A mí ya sabes que me gusta mucho. Yo hace muchos
2: años, cuando era joven, que ya voy, voy para adelante, como dicen en mi pueblo Ramón, eh, los bailábamos mucho en la plaza del pueblo. Es una maravilla. A mí es Ahora que... ya no se baila eso. Yo... Sí solo que se la baila. Gente, lo que la pasa gente que... veterana, no digo mayor, veterana, porque es gente... Eh, pues eso, que, que, que van cumpliendo años Pero gente, que el espíritu es lo importante Y siguen siendo jóvenes
1: Sí que se baila, pero esto sí que es eh, muy nuestro Aquí la verdad que la gente no nos ve pero cuando ponemos la música, eh, Isaac, arriba, ¿eh? Isaac, el, el Germán <risa> en este caso que es el técnico y, y yo nos lo pasamos pipa. Vamos, eh, vamos, vamos. El día que pongan una cámara para que nos vean va a ser maravilloso. ¿Me dejas que le
2: dediquemos esta canción a alguien? la casa sí, sí. Mira, eh, lo estaba comentando antes fuera de micrófono, hay dos grandes personajes de la Guardia Civil que son de Zamora la Capitán María José Garrido, gran amiga, y Manuel Peláez, que es el Guardia Civil que más años ha vestido el uniforme, a los cuales les mandamos un abrazo, que, que sé que los aprecian, que nos quieren y que están siempre.
1: Pues este paso doble Zamora para ellos. Y ahora nos vamos a ir a la sección La Voz de los Pueblos. La Voz de los Pueblos Pues como decíamos, eh, en este programa comenzamos con la provincia de Zamora y la verdad que me da pena siempre que hablamos de una comunidad eh, autónoma o de una provincia tener que dar estos datos, pero yo creo que son importantes y fundamentales para que la gente conozca eh, realmente lo que es la despoblación, lo que es el reto demográfico y a lo que están abocados muchísimos municipios. ¿no? La provincia de Zamora tiene 520 núcleos de población que se agrupan en 248 municipios.
2: El municipio con más habitantes es la capital de la provincia. ...con 60.988 habitantes. Es destacable un elevado número de ellos... ...con poblaciones por debajo
1: de los 500 habitantes. La extensión promedio del municipio en la provincia... ...es de 42,58 kilómetros cuadrados... ...aparte de la capital provincial. Los dos municipios más destacados en cuanto a población... ...son Benavente, con 17.787 habitantes... Eh, ...y Toro, con 8.665 habitantes.
2: El resto de municipios no alcanza la cifra de 5.000 ciudadanos empadronados. Entre ellos se encuentran nombres como Morales del Vino, con 2.971 habitantes, Villaralbo, con 1.810, o Moraleja del Vino, con 1.732 habitantes. Todos ellos próximos a la capital. Villalpando, con 1.457, situado en el noroeste de la provincia, Fuentesauco, con 1.587 habitantes, localizado en el extremo suroriental de la provincia, Puebla de Sanabria, 1.356 habitantes en el noroeste, o San Cristóbal de Entreviñas, próximo a Benavente.
1: Y luego la provincia de Zamora se divide en las comarcas de Alfoz de Toro, Aliste, Benavente y Los Valles, La Carballeda, La Guareña, Sanabria, Sayago, Tierra de Alba, Tierra de Campos, Tierra de tábara Tierra del Pan y Tierra del Vino.
2: Entre el año 2000 y el año 2020 Zamora perdió algo más de un 16% de su población. La provincia pasó de 203.000 habitantes a apenas 170.000 en un parpadeo de dos décadas que han resultado devastadoras para el devenir demográfico del territorio. En ese mismo periodo, el acumulado de las otras ocho provincias de Castilla y León arrojó un saldo negativo de 51.000 personas. Es cierto que el crecimiento de Valladolid o Segovia compensó en cierto modo el grave desplome de León o Palencia, pero las cifras también permiten extraer un dato indiscutible. Ningún descenso es comparable al de Zamora en el siglo XXI.
1: Tras el 16% de caída de Zamora, aparece en Palencia con un 10% de caída, o León con un 9% y Salamanca con un 5,9%, Ávila con un 4,4% y Soria con un 2,3%. En el otro lado de la balanza tenemos a Valladolid, que creció ...un 5%, Segovia un 4,6% y Burgos un 2,8%. Las tres provincias que suben lo hacen gracias a la herencia... ...de la primera década de este siglo. Desde 2010 todavía están en números rojos.
2: Lo malo para Zamora es que mientras Valladolid sumaba... ...38.000 habitantes entre el 2000 y el 2010... ...Segovia incorporaba otros 18.000. La provincia se dejaba por el camino ya 9.000 personas... Con el viento en contra, la situación ha ido a peor. Y en los 10 años siguientes, el acumulado negativo ascendió a 24.000. Una sangría, nada más y nada menos, de 2.400 por curso.
1: Por otro lado, más allá del dato grueso, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ofrece algunos eh, números que permiten entender mejor cuál es la situación de la provincia dentro del contexto de Castilla y León, en lo que va de siglo. Zamora ha sido el territorio que más habitantes ha perdido en 12 de los 20 años completados.
2: Así ocurrió en 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 16, 17, 18, 19 y 20.
1: Como se puede comprobar, nadie le, re, le arrebata, por desgracia, ese liderazgo. De, a la, de dudoso honor a la provincia en el último lustro. Además, en los ocho años precedentes, la provincia ha acumulado pérdidas siempre superiores al uno por ciento de su capital humano en cada ejercicio. Ningún otro lugar de Castilla y León se ha movido en ese escenario, ni tampoco suma tantos años de descensos ininterrumpidos como Zamora, que no ha logrado remontar ni siquiera puntualmente, en ningún momento desde mediados de los 90, cuando empezaron a ofrecerse los datos anuales.
2: A pesar de este panorama, Zamora se mantiene todavía como la quinta provincia en número de habitantes, aunque hay territorios en el horizonte que aun perdiendo población podrían darle caza. No en vano, la diferencia con Ávila en el año 2000 era de 39.000 personas y ahora se sitúa en 13.000. Con Palencia ascendía a 25.000 y ya solamente es de 10.000. Y la de Segovia los, alcanzaba los 57.000 habitantes hace 20 años y se ha reducido a
1: 17.000. Las cifras hablan de un territorio líder en despoblación y también en envejecimiento y las previsiones dibujan un panorama que conduce a Zamora hacia un camino menguante plagado de incertidumbres. Esta realidad incrementada eh, incrementa los eh, clamores que demandan un respaldo público. La propia Junta de León anunció eh, hace unos meses un estudio de las zonas más despobladas para tratar de encauzar bien las ayudas, lo que debería favorecer especialmente el occidente zamorano.
2: No en vano, si la caída de la provincia ha alcanzado el 16% en estas dos décadas, la de las comarcas del oeste ha superado un 30%. Los pueblos languidecen a la espera de un rescate.
1: La letra pequeña de la despoblación en Zamora explica la decadencia de algunas zonas, carentes ya de cabeceras de comarca fuertes y cada vez más aisladas en territorios plagados de núcleos pequeños y dispersos. El INE muestra algunos datos en ese, en ese sentido que revelan la evolución seguida por la provincia en estos 20 años negros para su trayectoria demográfica.
2: Uno de ellos es que los municipios de menos de 100 habitantes se han triplicado para pasar de 10 a 32. Esta cifra se refiere a los ayuntamientos pero se multiplicaría si se metieran en el saco también a las pedanías.
1: Además, también se ha incrementado notablemente la cantidad de lugares con poblaciones de entre 100 y 500 habitantes, siempre en detrimento de las más grandes. De hecho, al ir hacia arriba en la escala, se ve cómo ha caído la mitad del de, eh, el número de municipios de entre 500 y 1.000 habitantes.
2: En el año 2000 eran 55, ahora 27. Peor aún es la información referente a los ayuntamientos de entre mil y 2.000 censados, que han pasado de 22 a 11.
1: Además, en la escala intermedia, previa a los tres grandes núcleos de población de la provincia, tan solo está Morales del Vino... ...con algo menos de 3.000 habitantes... ...y en la zona de influencia de la capital. En ese sentido, al acudir a la comparación... ...con el resto de comunidad autónoma... ...llama la atención la carencia... ...de municipios medianos que tiene Zamora... ...respecto a los demás territorios.
2: La provincia tan solo cuenta con dos municipios... ...de entre 2.000 y 10.000 habitantes... ...Morales del Vino y Toro... ...mientras que Ávila tiene 12, Burgos 7... ...León 25, Palencia 9, Salamanca 12... ...Segovia 10, Soria 7 y Valladolid 20...
1: Las comarcas zamoranas se ven en este marco huérfanas de una gran localidad en su entorno, toda vez que Alcañices, Vermillo de Sayago, eh, Carvajales de Alba o Puebla de Sanabria, por citar solo algunos ejemplos, han ido mermando sin que se haya actuado.
2: La Diputación de Zamora puso en marcha, con el apoyo de la Cámara de Comercio y COF PYME, la iniciativa Zamora Destino Vital, que apuesta por convertir a la provincia en el lugar en el que se puedan realizar proyectos tanto profesionales como personales y ser también destino de población o de talento.
1: Es importante atraer y apoyar a los creadores para que también tengan posibilidad de desarrollar su proyecto artístico, cultural y creativo en Zamora. El diseño, la música, la publicidad, la arquitectura, los videojuegos o la artesanía, por poner solo algunos ejemplos, permiten asentar negocios y generar empleo y
2: riqueza. Se pretende ofrecer un trato prioritario a los emprendedores que puedan generar empleo y riqueza en la provincia y continuar luchando contra la despoblación, que es una de las mayores amenazas para el desarrollo de Zamora, no solo por el abandono de los pueblos, sino también porque afecta a nivel económico, medioambiental y en la calidad de vida de las personas.
1: Aquí, como vemos, eh, hemos puesto los dos ejemplos, o, o las dos partes. ¿no? En primer lugar, los datos demográficos. Que, que tiene la provincia de Zamora, que ya lo comentábamos en uno de los programas iniciales, como siempre se conoce Soria, Teruel y, y, y Guadalajara, por ejemplo, pero Zamora, sobre todo la parte que pega con, o que es el limítrofe con Portugal, también sufre una, una despoblación abismal, como estamos viendo. Y vemos uno, uno de los de las iniciativas que en este caso tiene la diputación de, de Zamora para revertir esta situación siempre hago la misma pregunta Isaac pero eh, veíamos como la Junta de Castilla y León estaba haciendo un estudio o había hecho un estudio antes de, de las elecciones autonómicas como la Diputación de Zamora está poniendo o intentando poner un proyecto en, en activo, pero comentábamos aquí eh, cuatro municipios, entre ellos de Sanabria, como iban perdiendo población anualmente y, y no se estaba actuando. Mi pregunta es, ¿seguimos actuando tarde y sobre todo si esas actuaciones se, se hacen correctamente o se siguen haciendo mal?
2: Yo lo de tarde, por supuesto, pero a mí hay una cosa, Ramón, que me preocupa. Todos, todas estas cosas que estamos contando están genial, pero lo que creo es que gran parte de la población no las conoce y gran parte de la población piensa que están abandonados, piensa que tienen que empezar a tirar la toalla y a mí es algo que me preocupa, lo hablo con muchísima gente, sabes que tanto tú como yo defendemos eh, esta mal llamada España vaciada capa y espada, pero creo que las administraciones públicas no están siendo capaces de transmitir al ciudadano eh, esa lucha. Entonces creo que es importante ponerlo en valor, transmitírselo y decir, chicos, no estáis solos. Vamos a pelear por el futuro de nuestra provincia, o de nuestra región, o de nuestro país. Y nos está haciendo.
1: Yo lo que, lo que comentabas, estoy de acuerdo, en sobre todo en que yo creo que el ciudadano, por muchos. Eh, Muchos comunicados o mucha nota de prensa que se haga ve que los pueblos cada vez van mermando más. Ya no solamente que la población más envejecida, por, por suerte o por desgracia, fallezca, sino que no hay nacimientos, los servicios cada vez son más escasos y limitados. Las comunicaciones, muchas veces habrá de las comunicaciones eh, por, por tren que son escasas, pero por carreteras. ¿Cuántas carreteras no hay por esa mal llamada España vaciada? Que parece que tienes que ir con un tractor, porque si no los coches los dejas eh, totalmente destrozados. Y luego, como cada vez más casas se cierran, uh -huh. la gente no quiere eh, ir los fines de semana o en periodos vacacionales. Por eso decía al inicio cuando comentabas el tema del, del carnaval, es una oportunidad de oro. Yo lo veo en mi, en mi zona o en mi provincia o en los sitios donde trabajo, que muchos ayuntamientos sí que se implican en fomentar y en potenciar que, que para estas fechas eh, o este preo vacacional del, del carnaval la gente venga al propio municipio pero otros parece que no sé si es que tienen la varita mágica que cuando quieran revertir la situación lo van a conseguir pero la mayoría veo que no hay no sé si nos falta ánimo nos falta entusiasmo nos falta profesionalidad que también puede ser o nos faltan ganas pero eh, la España vaciada, más llamada España vaciada y el medio rural poco a poco se va apagando y en términos generales vemos que nadie o muy poca gente, mejor dicho hace algo por frenar la despoblación y revertir la situación demográfica yo creo que es, es, preocupante. es muy preocupante
2: fíjate, en una, en una época en la que tenemos unos coches maravillosos en la que tenemos internet en la, que te, en la que tenemos acceso muy rápido a cualquier sitio de, del territorio. Pero la gente de la España, de la mal llamada España vaciada, cada vez siente más que sus políticos se olvidan de ellos. Yo recuerdo una película, no sé si la has visto, El disputado voto del señor Cayo. Sí, sí. Es que esto se está repitiendo. Y cada vez la gente del mundo rural está más distanciada de la del mundo urbano. Además, ...lo que ven es que los políticos... solo ponen en valor al mundo urbano... ...porque hay muchos votantes... ...vamos a ver... ...para mí tiene tanto respeto el mundo rural como el urbano... ...y mucha parte del mundo urbano surge del rural... ...y eso lo tenemos que poner en valor... ...y hay que luchar por ello... ...y me da pena que muchos políticos... solo quieran venir a Madrid... a ...hacer carrera y se olviden de sus orígenes... ...hace... ...el último programa creo que hablaba de la palabra urba rural... ...tú y yo somos urba rurales... ...y tenemos... ...venimos del pueblo... Aunque estemos y vivamos, tú vives en el pueblo, pero vienes muchísimo a la capital. Tenemos que defender a nuestra gente. Y lo tenemos que hacer en cada programa. Le pese a quien le pese. Y aquí estaremos dando la matraca cada madrugada de sábado en Radio María.
1: Hablabas del tema político, y, y yo creo que esta frase ya me la conoces tú, Isaac, y me la conocen los oyentes. Aquí no hablamos de tapas, hablamos para revertir eh, la, la despoblación, hablamos de, al fin y al cabo de, de, de periodos electorales es decir, cada cuatro años eh, es cuando realmente se pueden poner en, en funcionamiento y en valor eh, actuaciones desde, y siempre lo repito, desde el ayuntamiento desde la entidad local hasta el gobierno central, ¿no? entonces Zamora es un ejemplo de ellos pero es que hemos empezado Todavía llevamos muy poco tiempo recorrido en, eh, de esa de esa España que, que tanto queremos, ¿no? Hemos recorrido Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, la, la, las dos semanas anteriores hemos empezado con Castilla y León uh -huh, en León, uh -huh. ahora estamos en Zamora, fíjate todo eh, lo que nos queda, y no hemos entrado, estamos en Castilla y León, que es epicentro también de la despoblación, pero no hemos entrado en Aragón, no hemos bajado a Castilla y la Mancha, Tampoco en la Comunidad de Madrid, que vamos a ver en la Comunidad de Madrid sí, como sí, hay sí, muchísimos sí, sí. municipios que, que pierden población y podrían ser perfectamente pueblos dormitorios. ¿no? Yo creo que es preocupante la, la situación que, que vive eh, ya no solamente el medio rural, al fin y al cabo lo que afecta al medio rural afecta también a, 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 la, a las grandes ciudades y a las urbes. ...y esperemos que... ...está la situación un poco tensa en todo... ...políticamente... El, el, está está, ...el mundo está... ...que no sabemos por dónde lo vamos a coger... ...pero yo espero que realmente... ...tengan en cuenta... El, ...esos pueblos... ...esos magníficos pueblos... ...porque todos los pueblos... ...y nos pueden venir a la mente muchos... ...por muy pequeñitos que sean... ...siempre tienen su, su encanto... ...y si no tienen encanto... ...tienen sus gentes... ...que también son encantadoras... ...y forman parte de, de ese gran país que es España, y que tienen, como bien decías, los mismos derechos a la vez, que tienen las mismas obligaciones que cualquier otra persona que resida en, en una capital como puede ser Madrid. Así que desde aquí, desde Hablando de lo Rural en Radio María, seguiremos insistiendo, nombrando lo bueno y lo malo, eh, para que aquellas personas que tienen la la idea o las, o las ganas, o simplemente el botón... ...para poder cambiar la situación, lo haga.
2: Yo le voy a dar una idea a nuestros políticos. Y tanto tú como yo tenemos muchos amigos... ...que se dedican a la política, lo hacen con mucho orgullo... ...y luchan por su tierra. Creo que de vez en cuando deberían hacer aquello que hacía la bordeta. Tú eres muy joven y no, y no has visto esa serie. Y, y nuestro querido técnico Germán eh, también es muy joven y no la ha visto. Pero la bordeta iba con una bota de vino... ...y con un zurrón recorriendo España... Y creo que alguno de estos políticos no estaría mal que alguna vez se pusiera unas abarcas, se pusiera un zurrón y una bota de vino, sin coche oficial, sin escolta y caminara por España, pues fíjate, caminara por nuestros pueblos y escuchara. Pues
1: fíjate, vamos a poner una canción de la Bordeta.
3: Adiós solo que se quedó y a los que se van también, adiós, a los que se quedan, y a los que se van también, adiós, a huella que provincia. Zaragoza y Teruel. Esta es la levada del viento, la levada del que se fue. Esta es la levada del viento, Qué quiso volver un dios.
1: la canción de la bordeta vamos a dar paso a la otra sección que era la que teníamos que hablar del de teletrabajo para frenar la despoblación el
0: tema del día
1: Pues a los oyentes les animo a que, ya no solamente que escuchen la albada de La Bordeta, sino también que busquen su significado. Ya verán cómo la positividad de lo que significa albada tiene mucho que ver con este programa, que es Hablando de lo Rural, a pesar de que siempre en el primer programa de cada provincia o comunidad autónoma tengamos que ser no negativos, pero sí realistas. Así que ahora tenemos un tema bastante importante y yo creo que de actualidad como es el teletrabajo para frenar la despoblación. Vamos a ver si realmente sirvió en aquellos primeros meses de 2020 con el primer estado de alarma y si a día de hoy eh, todavía está vigente el teletrabajo.
2: El teletrabajo era una tarea pendiente en nuestro país. Apenas un 7,9% de, de los trabajadores perdón, se conectaba a distancia para desempeñar su trabajo, según un estudio de ADECO, realizado en el cuarto trimestre del año 2019. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha cambiado el tablero de juego y el confinamiento obligó a teletrabajar a gran parte de la sociedad. Una situación coyuntural fruto del coronavirus pero que los expertos consultados entienden que ha llegado para quedarse.
1: Va camino de cumplirse dos años del momento en el que decenas de miles de españoles tuvieron su primera toma de contacto con el teletrabajo a causa de la pandemia covid -19. 19. pilló a muchos con escritorios improvisados no sé si tú Isaac te acuerdas <risa> o trabajadores que, que has tenido lo han, lo han hecho mesitas en la cocina y ordenadores que no estaban preparados para un uso intenso aparte de los niños correteando eh, los aplausos y todo
2: los niños que no sabían dónde colocarse buscando <risa> ordenadores, tablets era, era tremendo aquel experimento masivo ha dejado muchas ideas impresiones y opiniones encontradas ...sobre el empleo en remoto.
1: Hoy nadie duda de que aquellos meses sirvieron... ...para cambiar por completo la vida laboral. Con muchas empresas que han salido... Eh, ...que han viendo el, el sistema o el modelo híbrido... ...como una forma de ofrecer flexibilidad... ...y conciliación a sus empleados. Pero ahora también sabemos que el llamado... ...regreso a la oficina es ya parte... ...de la nueva normalidad. Al menos... Mientras las nuevas variantes no obliguen a lo contrario.
2: El último informe sobre teletrabajo del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, ONSI, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dice que el porcentaje de los españoles que trabajan habitualmente, el retorno al trabajo presencial, se consolidó en el tercer trimestre de 2021.
1: En concreto, el porcentaje de ocupados que trabajan desde su propio domicilio más de la mitad de los días era del 8% frente al 9,4% del segundo trimestre de 2021 y del 11,2% del primero. En perspectiva, la cifra actual es la más baja desde que se inició el confinamiento que llegó a estar en el 16,2% en el segundo trimestre de 2020. Isaac, te voy a hacer una pregunta así rápida. ¿Crees que eh, tendría otra vez que ponerse en funcionamiento el teletrabajo? Ya no solamente, yo creo que los dos tenemos empresas, sabemos cómo funciona, eh, hay muchos trabajos que sí que se pueden compatibilizar eh, desde casa y, y, y da esa flexibilidad que decía el estudio y otros que no, que tienen que ser de manera presencial. ¿Crees que mm, estamos retrocediendo eh, al volver otra vez a las, ...a las oficinas o a, o a los trabajos o crees que es un avance de aquellas empresas que apuestan por, por que tengan empleados teletrabajando.
2: A ver, yo creo que el teletrabajo es bueno, pero tenemos un problema muy grave, Ramón, eh, y es que eh, la administración pública, por mucho que diga, no está preparada. O sea, tú, por ejemplo, intentas pedir una cita previa para cualquier cosa... Y puedes tirarte días, días enteros, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, para poderla eh, conseguir. Creo que, y yo siempre respeto mucho al funcionario público, porque creo que hace un trabajo fantástico, pero dentro de ese funcionariado público hay algunos que se aprovechan de esto del teletrabajo para no hacer nada. Y eso al final está transmitiéndose o a toda esa correa de transmisión que es la administración pública y hace que se frenen un montón de procedimientos, un montón de procesos. Entonces, evidentemente, el trabajo es bueno, pero también hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en las grandes ciudades eh, hay mucha gente que trabaja en el centro, por decirlo de alguna forma, o en polígonos, y si no van a trabajar y trabajan desde casa, pues todos los pequeños bares, restaurantes, pequeños negocios van a tener que cerrar. Entonces... Hay que valorar muchísimo esto, porque si teletrabajamos desde casa, y yo también te lo digo como abogado, o sea, yo, por ejemplo, no me gustan nada los juicios eh, vía internet o, o, o telemáticos, porque te quita esa cercanía con el cliente, esa cercanía eh, en sala, y parece que sea una película. Entonces, me parece bien el teletrabajo, pero habría que delimitarlo y habría que hacer que eso, que la administración funcione bien. Porque, insisto... Es muy complicado el pedir una cita previa y si no, que se lo digan a nuestros mayores, a los cuales se les está hurtando de, por ejemplo, hasta los servicios eh, de, de bancarios en sus pueblos. O sea, me parece muy bien que los bancos modernicen, que los bancos avancen, pero es que parece que la banca española, y aquí les lanzo un dardito, se olviden de las zonas rurales y se olviden de la gente mayor, es lo que yo creo. Y a mí eso me da pena.
1: Fíjate que eh, yo voy a romper una lanza a favor del teletrabajo, sobre todo para los que tenemos empresas eh, situadas en el medio rural. Yo he habido a varios trabajadores, también hay que tener en cuenta lo que tú dices, no la situación de donde se encuentra eh, la empresa, de, de yo creo que de todo, no también de, del tema económico, del tema laboral, familiar, de conciliación, de críos. Yo he habido a varios trabajadores que de una de las empresas que les he puesto encima de la mesa qué opción querían elegir. Y de los cinco días hábiles o laborales me han dicho que tres lo querían hacer teletrabajando y dos de manera presencial. Uh -huh. Sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo. Es decir, si esa economía no... o si la economía no se mueve, al fin y al cabo hay otros muchos sectores que, que caen, ¿no? Pero... Mmm, yo cuando he estado confinado por, por COVID, si te digo la verdad, para mí fue un, un alivio el poder trabajar desde casa. También yo creo que estamos teniendo, dependiendo de los sectores, el tuyo igual que el mío, son sectores de mucho estrés constante. Uh -huh. eh, unos días teletrabajando tranquilamente, recuperando esa motivación, sobre uh -huh. todo que para mí es fundamental me han venido en este caso a mí y yo creo que los trabajadores que tengo en desde casa teletrabajando esos tres días me lo dicen que, que recuperan mucho más el ánimo que se centran mucho más que luego tienen más ganas de, de volver a, a, al trabajo claro, estamos hablando de oficinas de despachos pero no estamos en la hostelería el, el café no se puede servir desde casa no otros muchos ya sea de limpieza ya sea de, de restauración pero... Yo creo que se pueden conciliar por supuesto. el presencial y el, y el sí. teletrabajo.
2: E incluso, fíjate lo que te digo, eh, en las zonas rurales es mucho más sencillo el teletrabajo, porque en las zonas rurales no hay esa necesidad de estar en la oficina y de estar conviviendo o, con, con, con mucha gente, que es lo que pasa en las grandes ciudades. Pero insisto, para mí el, el, lo importante es que las administraciones públicas se preparen Sí. Para que se pueda teletrabajar, sí. porque si tú tienes que pedir una cita, por ejemplo, para, para cualquier trámite ante Hacienda, ante la Seguridad Social... Y te das cuenta que es prácticamente imposible y que es pegarte contra un muro un día y otro día y otro día y que tus clientes te dirán, oye, ¿qué pasa? Que no conseguimos esto, ¿qué hacemos? Y, y ya tú desesperado les puedes decir, pues oye, pues te vas a la Administración de Hacienda o de la Seguridad Social de tal sitio a ver qué ocurre. Pero es que llegan allí y el, y el, el seguridad, porque además han puesto seguridad en casi todas las oficinas porque ha habido mucha tensión, pues te, les dice pida cita por internet o llame hasta el número de teléfono. Pero es que llamas a ese número de teléfono y nunca te lo coge nadie. Aparte, efectivamente. Entonces, de verdad, o sea, un llamamiento a que por favor, si queremos teletrabajar, pues que las administraciones funcionen. O sea, yo hay días que me desespero llamando por teléfono a un numerito que me han dado para pedir una cita previa para algo y de verdad. Y ya es... no
1: solamente los numeritos, sino la cantidad de las sedes electrónicas que se colapsan, no reciben. ¿O a través de LexNex? Sí, bueno,
2: sí, ya LexNex. <risa> yo ya me voy a callar, me voy a perder la opinión que tengo de, 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 de LexNex. Eh, yo por eso eh, siempre, siempre tiro de mis queridos procuradores que, gracias a eso, me llegan todas las notificaciones. Sí. Pero es un caos. O sea, creo que este país tenemos que hacernoslo mirar todos. Y lo que te decía antes, el problema de la banca. Hoy me enteraba eh, por un amigo eh, que, que una entidad financiera muy importante de este país. ...va a cerrar otras 300 oficinas... ...y van a montar una especie de boutiques... ...pero boutiques... ...¿dónde? ...o sea, vamos a ver, la gente de nuestros pueblos... ...lo que necesita es que la atiendan... ...lo que necesita es que la reciban... ...lo que necesita es que la escuchen... ...pero lo que no necesita... ...es que lleguen a un sitio... ...y le digan... ...señor, señora, bájese una app... ...y con la app se conecta... ...y puede hacer todos los trámites porque no están acostumbrados a eso. O sea, ya mis padres que tienen ya casi 80 años, que el móvil lo utilizan, es un móvil de estos antiguos, porque ellos no usan ni WhatsApp, ni, ni Internet, ni nada, que les digan que se baje en la app, es como si le dicen, pues yo qué sé, bájate del monte y vete con el tractor. Es que, de verdad, es que es tremendo.
1: Hablando de oficinas bancarias, tres horas de espera en mi pueblo hasta que te atendían tres horas.
2: Pero te regalarán una botella de vino o sí, unos chuletones sí. o algo. El
1: día que no te tirabas esperando las tres horas, entrabas y no y no funcionaba nada. Así que esto, como decían, que del confinamiento íbamos a salir más fuertes, íbamos a salir eh, más solidarios, la pregunta del millón, ¿crees que el teletrabajo ha venido para quedarse? ¿Sí o no?
2: <risa> pues fíjate, mmm, yo creo que no. Yo creo que no, porque al final, al final, o sea, si nuestras administraciones funcionaran perfectamente, te diría vale, se va a quedar en un porcentaje altísimo. Pero, como no va a ser así, como no va a ser así, porque tenemos el país que tenemos, pues al final se va, o a, a ver, se va a teletrabajar, pero no con esa incidencia eh, de la que están hablando muchísima gente, eh, de que casi todos va a hacer teletrabajando. es que no, yo creo
1: que no. Yo estoy de acuerdo contigo porque al fin y al cabo todo no aprendemos, no vamos aprendiendo, no vamos mejorando, pero es una pena aquí en, en lo que a nosotros nos compete, que es el medio rural, es una pena que el teletrabajo no viniera para quedarse o por lo menos que lo conciliaran con, con el tema presencial porque sí que daría mucha vida a los pueblos y sobre sí. todo obligaría a la administración a que hubiera banda ancha en, o fibra óptica en todos los municipios y conexión telefónica, que recordamos que estamos en 2022 y hay muchos pueblos que tienen ese problema.
2: Fíjate, Ramón, yo hace años, y ya con esto terminamos, eh, pensaba que las gestorías administrativas y las asesorías iban a desaparecer, porque con todos los programas y toda la tecnología en la administración no iban a hacer falta. Hace poco, a una gran amiga que ahora se ha presentado a presidenta de, de un colegio de gestores administrativos de una región muy importante de España, le daba una idea, le daba una idea y le decía, están cerrando en los pueblos las sucursales bancarias, pues a lo mejor los gestores administrativos tenéis que, tenéis que ayudar a que dentro de vuestra gestoría haya no solo la tramitación, sino una entidad bancaria para que la gente pueda funcionar. A un señor, una señora de 75, de 80, de 85 años, no se le puede decir que se baje la app.
1: Me parece, Ramón, entre tú y yo, una falta de respeto. Ahí, eso, eso que comentabas, esa idea, vamos a tener que crear otro programa de, de emprendimiento y negocios. Pero hay en partes eh, de España en los que muchas gestorías y asesorías sí que tienen integradas, siempre y cuando las cooperativas de crédito sí. se lo permiten, gestoría y, y esa sucursal bancaria Isaac, tenemos que despedir este programa, se nos hace corto esto es eh. muy,
2: eh, muy corto yo
1: no sé si los, los oyentes eh, dirán, estos arreglan el mundo <risa> al igual que que hablan de, 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 la, de la mal llamada España vaciada y de los pueblos, queridos oyentes, muchísimas gracias nuevamente Isaac, a ti también por acompañarnos, placer siempre eh, por estar otro domingo, otra madrugada más de domingo aquí con nosotros en Radio María en Hablando de lo Rural. Nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo y recuerden que pueden escuchar nuestros programas en, en la página web de Radio María en el apartado de podcast. Y aquellos que quieran... Eh, pues intervenir o, o por lo menos dar su opinión, en el próximo programa les escucharemos en nuestro correo electrónico hablando de lo rural, arroba radiomaria.es. Un fuerte abrazo.